0: nos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM. A ver, varios temas para tratar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que está en línea. Buen día, ministro. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás, María? Muy buenos días.
0: Bueno, vamos a empezar antes de la polémica de la docente del día de ayer. Arranquemos con el tema de la, la mayor presencialidad que arranca a partir del 1 de septiembre.
1: Bueno, 13 semanas de mejora de los indicadores epidemiológicos y los encuentros que tuvimos con la Sociedad Argentina de Pediatría, con la Organización Mundial de la Salud, sus representantes, y UNICEF y especialistas del Ministerio de Salud Nacional, nos permiten dar este paso que fue acompañado ayer por 22 de las 24 jurisdicciones educativas que permite reducir la distancia dentro de las aulas para poder lograr intensificar la presencialidad sigue recomendándose el metro y medio en aquellas escuelas que hayan tenido ya presencialidad plena con ese distanciamiento, se puede reducir a 90 centímetros la distancia entre los estudiantes sosteniendo uso de barbijo y ventilación cruzada, y eso va a permitir que en la inmensa mayoría de las escuelas haya un regreso pleno a la presencialidad, y en algunos casos excepcionales se puede reducir aún más esa distancia, pero... ...compensando con otras tres medidas que son centrales y surgen de las recomendaciones... ...que es el uso de barbijo doble o triple, el uso de medidores de dióxido de carbono... ...para garantizar que haya circulación correcta y renovación del aire... ...y luego testeo aleatorio de los estudiantes que estén en la situación de excepción... ...que marca la norma que se aprobó el día de ayer... ...y que el Estado Nacional compromete los recursos a las jurisdicciones que necesiten adquirir cada uno de estos elementos.
0: ¿Pero cuáles son, digamos, las escuelas que no, no podrían volver a la presencialidad plena?
1: Bueno, la, no, como poder volver a partir de esta norma, van a poder todas las escuelas volver. ¿no? A partir Hoy, del miércoles una...
0: que viene, o sea, a partir del primero sí. de septiembre vuelven todas las escuelas de todo el país a la plena presencialidad.
1: Sí, después lo define cada una de las jurisdicciones, cómo va a ser la progresividad de cada uno de los pasos que se van a dar. Pero para poner un ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en el 26% de las escuelas, se tuvo un regreso pleno con los protocolos vigentes del ¿En? metro y medio. En el interior Entonces, de la provincia, todo el, el conurbano está
0: yendo una semana sí, una semana no.
1: Bueno, por eso, estoy hablando de los 135 distritos. El 20% de la matrícula, que es el 26% de las escuelas, principalmente en el interior, en la modalidad rural, tuvo un regreso con presencialidad absoluta. Bueno, tienen que sostener el metro y medio. Más del 95%, por lo que conversamos con la provincia, a partir de la reducción al 0,90 centímetros de distancia, perdón, a 90 centímetros de distancia, 0,9 metros, van a poder tener un regreso pleno a la presencialidad. Y después tenemos los casos excepcionales, no que muchos van a ser en nuestros grandes centros urbanos que pueden reducir aún más ese distanciamiento, pero compensando con tapabocas o barbijo triple. Yo, triple barbijo no lo
0: escuché nunca
1: es un barbijo especial, ¿no? que tiene que lo recomendaron los especialistas y a partir de allí cada jurisdicción va a tener que adquirir estos elementos y del Estado Nacional comprometimos los recursos para que lo, lo haga.
0: Ahora, eh, estamos charlando con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, estas nuevas medidas dice que rigen para 22 de 24 jurisdicciones porque Mendoza y Capital ya volvieron a la presencialidad plena, ¿no? Ahora, si uno ve los números de la evolución de contagios de, de coronavirus en estos dos distritos y pensando sobre todo en Capital, ¿no ha habido una incidencia en contagios mayor a partir de la presencialidad que, que a la a luz de esos resultados, uno podría pensar que por qué no fue antes.
1: En primera instancia, María, la norma se tiene que cumplir en todas las jurisdicciones, más allá de que no haya votado la ciudad y la provincia de Mendoza estas modificaciones de los protocolos, ¿no? por eso también le pedimos a ambas jurisdicciones, no por para un ejemplo, Mendoza ha regresado solo en la educación inicial y había comenzado esta semana el primario sin distanciamiento, no la ciudad de Buenos Aires tenemos que ver que compartan cada uno de los indicadores. ¿Qué observamos en toda la Argentina? Una mejora de lo que son los procesos en la realidad sanitaria. Eso se debe al proceso de vacunación.
0: ¿no? Está bien, pero entonces, ¿por qué le damos lo que muestra esa experiencia es que se pudo volver antes a la presencialidad sin pagar bueno, un costo de mayores contagios?
1: Bueno, eso es una hipótesis que estás planteando vos, no es lo que nos dicen los especialistas del campo sanitario, con los cuales nosotros veníamos conversando... No, pero si uno mira los números de contagios... Tiempo, pero
0: los, los ¿no? contagios en términos cayeron... Al... ¿Cómo?
1: En términos, en términos globales vienen cayendo. Inclusive, María, de las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país, hay 23 jurisdicciones que están en riesgo medio, ¿no? y hay una única jurisdicción que es la provincia de Buenos Aires que está en riesgo bajo. Yo no quiero ser contundente en lo que es el análisis de la... De, de las estadísticas sanitarias porque excede no bueno pero va a ser una pregunta digo un año y medio nosotros hacemos lo que nosotros hacemos ahí y esta medida la estamos tomando el día de hoy es porque lo recomiendan los especialistas y eso es lo que acordamos con la sociedad argentina de pediatría con no la sociedad argentina de, de pediatría de
0: la, la sociedad argentina de pediatría había sacado varios comunicados antes meses antes pidiendo la vuelta a la presencialidad mucho antes que Pero ustedes María, tomaran esta no, decisión y hace
1: cuánto viene la presencialidad en las escuelas qué tipo de Tuvimos presencialidad en América, Latina, en América Latina Argentina es el país y les pido que recorran cada una de las experiencias de todos los países que ha tenido la mayor presencialidad en el 2021, las clases comenzaron en todo el territorio argentino en febrero y marzo. Por supuesto que el impacto de la segunda ola implicó tomar otras decisiones. Hay países del mundo, por ejemplo, España está volviendo a las clases ahora y sostiene un distanciamiento de un metro veinte dentro de las aulas. No hay una verdad absoluta. Bueno, no es nosotros, lo mismo la infraestructura medida, tampoco. No, bueno, por supuesto, pero vamos a Como hablamos de ejemplos, ¿no? y nosotros esta decisión la conversamos con la asociación argentina de pediatría ayer. No Nosotros bueno, para la asociación la argentina de, la de
0: pediatría ya el año pasado había pedido la vuelta a la presencialidad. Y,
1: no y, es que. Pero hay presencialidad, María. Lo que estamos haciendo ahora es a partir de la mejora de los indicadores modificando eh, ciertos parámetros para intensificar la presencialidad. Bueno, una semana no sí una semana un no
0: una semana sí una semana no no es una gran presencialidad es bastante de complicado no, en, el marco,
1: en el marco de una pandemia en aquellas que no tenían que no tenían esas jurisdicciones que no tenían la infraestructura para garantizar otro marco de presencialidad es la recomendación que nos daban los especialistas entonces no digamos que no había presencialidad no había presencialidad plena como, eso sí, hay que marcarlo, pero sí es un enorme esfuerzo por parte de todas las jurisdicciones para intensificar de manera responsable la presencialidad. Hoy, con estos indicadores de mejora, que son el reflejo del proceso de vacunación, podemos intensificar de manera responsable. Ahora, también María, que dejar en claro que no es algo permanente si el impacto de la variante Delta implica una, una caída de estos indicadores en términos negativos porque va a haber que tomar otras decisiones y eso mismo marcaron todos los especialistas en las reuniones que tuvimos lunes martes ministro no, el día no, de ayer.
0: no lo quiero interrumpir pero sé que tiene otros compromisos y no quiero dejarlo ir sin preguntarle que bueno se viralizó ayer un video de una docente de una escuela técnica de la provincia de Buenos Aires Laura Radetich que bueno eh, destrata de una manera bastante destemplada a un alumno porque ese alumno le está hablando bien de Macri y ella le responde ¿Qué, ¿cómo se aborda un problema como este? y hay toda una discusión acerca de si eso tiene que ver con un maltrato, con un adoctrinamiento si un docente puede o no compartir su punto de vista político en un aula y en todo caso ¿cómo debe hacerlo?
1: Bueno, primero que es un abordaje integral que está llevando adelante la escuela no solo a partir de lo que ha sido la decisión del de sumario a la a, a la docente, sino también en el trabajo con todo el establecimiento educativo. Para nosotros es fundamental en ese sentido que esas escenas no se den. ¿no? Ahí tiene que haber un acompañamiento a toda la comunidad. También, por supuesto, uno lo que observa en ese video, que tiene que haber una política también con la maestra. Esa docente no está pasando un momento adecuado. no. Entonces también me parece que tiene que haber un abordaje integral. No se puede justificar ese tipo de actitud. Para nosotros es fundamental que en todas las aulas y mucho más en la escuela secundaria, en la educación superior, cuando se transitan las ciencias sociales, hay intercambio, no pero un intercambio respetuoso y mucho más el rol que tiene todo docente, que no es imponer su mirada, sino garantizar el intercambio de miradas, la, la mirada integral de lo que es la realidad histórica de nuestro país. Me preocupa lo que ocurrió, como me ocupa... Me preocupa también lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires con un director de una escuela que reivindica la dictadura. Entonces, frente a sí, eso, es, es, el... claro... es
0: el caso de no. Gustavo Albónico, que es director de una escuela primaria de Parque Chacabuco. Lo que ocurre en este caso, que es interesante esa discusión, es alguien que en sus redes sociales ha expresado eh, posiciones que para la comunidad educativa de esa escuela son negacionistas respecto a lo que pasó con la dictadura. Entonces, lo que está diciendo ahí la Ciudad de Buenos Aires es, si por puntaje, en docente le, le, digamos, tiene mérito suficiente como para ascender a director, no tengo manera de sancionarlo por sus expresiones privadas pregunto, no lo sé ¿eh? Eh, entonces lo que están diciendo es cómo hacer para aplicar digamos, un criterio de algo que no ocurrió dentro de la escuela para impedir que ese docente ascienda en la carrera docente
1: no, me parece en eso que tiene que haber un llamado por parte de la, de la Ciudad de Buenos Aires, de las autoridades, y ese tipo de pensamiento no puede exteriorizarse en ningún aspecto, porque no solo es su posición a favor de la violación de los derechos humanos, de la dictadura, posiciones homofóbicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si no Eso a través de sus redes sociales. ¿sí? no puede haber en nuestro sistema educativo personas que sostengan esas ideas en responsabilidades tan trascendentes. Dentro y fuera del aula, entonces, a nosotros nos parece, en ese sentido, que cada uno de estos problemas merece el compromiso de un abordaje en nuestro sistema educativo. Pero también, María, quiero dejar en claro, porque algunos pretenden hacer una utilización de esto hablando de adoctrinamiento. ¿No? y todos los que somos padres, los que tenemos sobrinos, nietos en la escuela, sabemos que esto que algunos tratan de exteriorizar no, lo es, no es lo que ocurre en nuestro sistema educativo como una regla. Porque, Puede haber excepciones, pero esto que porque, Digamos,
0: porque los gremios docentes, evidentemente, son mucho más afines al kirchnerismo que no, entonces la idea es que hay un adoctrinamiento, que es un poco lo que planteó Diego y creo que desde el, desde el PRO, ¿no? Lo que señalaron esto como un ejemplo de un adoctrinamiento que promueven desde ciertos sectores políticos en las o, aulas. Bueno, me
1: de... parece que eso es utilizar y desvalorizar el esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa y el enorme compromiso que tiene nuestros maestros. Entonces me parece que esto demanda un abordaje, ¿no? que se está llevando adelante, la Provincia de Buenos Aires en eso ha intervenido. Pero la va Es lo correcto. Y a partir de allí también vemos ¿no? que hay una situación que hay que resolver y en eso se está trabajando.
0: ¿Sus hijos van a escuela pública o privada, ministro?
1: Mi, mis hijos van a una escuela de gestión privada.
0: Ajá. ¿En la capital federal?
1: En la Provincia de Buenos Aires.
0: En la Provincia de Buenos Aires. ¿Y tienen presencialidad plena o alternada?
1: No, han tenido en las últimas semanas, eh, hace una semana que tienen presencialidad plena.
0: ¿Por qué? Porque la infraestructura de la escuela se lo permite.
1: Le permitió la reorganización de la escuela, sosteniendo al metro y medio, que es lo que deben sostener a partir de ahora. ¿no? Todas aquellas que han podido reorganizar con espacios comunes, eh, el metro y medio lo tienen que sostener.
0: Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación. Muchas gracias. ¿eh? Gracias.
1: Te Buen
0: día. Bien. Hasta luego. 8 y 43 de la mañana. Urbana Play 104.3